0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Muy buenas tardes, amada iglesia. Bendecido día. Es un gusto estar aquí, compartir la palabra de Dios. Y aparte es un gran privilegio. Solamente soy el cartero ¿verdad? de traer la palabra de Dios el día de hoy para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Y Dios siempre sabe de qué tenemos necesidad, Él es puntual. Él dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a pedir. Así es que ahí donde estás, amada iglesia, yo te pido que, que cierres tus ojos y ores de una manera intencional pidiéndole a Dios que restaure, que te dé a ti esa llenura de su Espíritu Santo que te va a hacer una persona determinada para reedificar aquello que el enemigo ha destruido, aquellos muros que el enemigo ha derribado en tu familia, en tus relaciones con tus seres amados, con tus seres queridos no importa los errores que hayas cometido ni las cosas que hayas hecho mal Dios todo lo restaura en Él hay esperanza si es que cierra tus ojos pon tu mano en tu corazón y en tu mente y dile Señor recibo esta palabra Señor en mi corazón y en mi mente y tomo la determinación de reconstruir aquello que el enemigo ha derrumbado por mis errores por mis fracasos, por mis malas decisiones por mis equivocaciones, por mi negligencia. Bendito Dios del cielo, hoy estamos delante de ti Señor, reconozco la gran necesidad que tengo de ti y vengo delante de ti primeramente para darte gracias porque tú conoces la necesidad de mi corazón, sabes Señor de lo que necesito y hoy Señor tú te provees para tu iglesia. Gracias Padre, por cada familia aquí representada Señor, por cada joven, por cada señorita, por cada hombre que viene acompañado con su familia o solo, por cada mujer que viene sola o acompañado de su familia, por cada madre soltera, por todos y cada uno sin que nadie quede fuera. Gracias Padre porque hoy es el día que tú has hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en ti Señor. Hoy venimos delante de ti Señor a poner nuestra necesidad, y decirte Señor habla que tu siervo oye pone en mí el querer como el hacer la determinación de poder reedificar Señor aquello que el enemigo ha derribado porque tú eres Dios y porque tú has venido para salvar y restaurar aquello que el enemigo ha dañado gracias Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, Amén Madre Iglesia, hoy vamos a ver el, un pasaje muy conocido que es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Quién está encargado a reconstruir estos muros? Nehemías. Nehemías es un personaje clave en esta etapa de la reconstrucción, pero. Quiero ir un poco más atrás para que entendamos el contexto de que, por qué, por qué el reconstruir, por qué pasó lo que pasó y por qué están hoy en esta circunstancia el pueblo de Israel. Porque si Dios bien dijo que Él era el pueblo escogido, que era la niña de sus ojos, que lo llevaría en alas de águila y que lo introduciría a, ese, a esa tierra donde fluye leche y miel. Y aunque todo esto es verdad, y nosotros podemos ver al final casi de Josué que está concluyendo la tarea que Dios le encomendó, él se levanta delante del pueblo y empieza a tener una determinación de decirle al pueblo, ustedes vean a quién van a seguir, sí, si van a servir a los dioses y a los ídolos de esta tierra, pero si van a estar con Dios, pues éntrenle de, de veras con ánimo, con entusiasmo, échenle ganas porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Además, también está diciendo de todas las cosas buenas que Dios nos prometió, no ha faltado cosa alguna. Y cuando tú ves en la palabra de Dios que Dios empieza con una promesa de llevarlos a una tierra prometida, se cumple a cabalidad. No faltó ni una sola cosa de todas las buenas promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? El, el pueblo recibió estatutos y leyes. Por ahí, en Levíticos capítulo 25, y Levíticos está lleno de leyes, leyes ceremoniales, leyes sanitarias del buen vecindario, el buen convivir, y todo esto Dios lo dejó para que ellos tuvieran una edificación segura y que siempre, cualquier enemigo que viniera a quererlos destruir, ellos estuvieran firmes. En Levíticos capítulo 25, el Señor dio instrucciones, entre esas instrucciones, les dijo, cada seis años, seis años van a trabajar la tierra, pero el, di, el séptimo año la tierra va a descansar. Y aunque todo está espiritualizado aquí en la palabra de Dios, como lo dijo también, que trabajarían seis días y el séptimo día era dedicarlo al Señor, bueno, el pueblo no hizo caso y entonces vino una consecuencia devastadora. Pero no vino de repente, hermano. Cualquiera diría, hoy, pues qué Dios tan delicado. No, no, pasaron muchos años. Cuando Él da esta palabra en Levítico, ellos todavía no están en la tierra prometida. Dicen que toda la buena palabra de Dios se cumplió, entraron a la tierra prometida. Josué, eh, aquel Josué, hijo, eh, Josué, eh, el caudillo, hijo de Num es el que introduce a este pueblo y dice que mientras Josué vivió y sus contemporáneos vivieron, todo estaba bien, marchaba sobre ruedas, llegaron, conquistaron, se, se acomodaron, cada quien se posicionó de la tierra que le correspondía y entonces dice que todos se echaron bajo las higueras, bajo los árboles frondosos, se acostaron en su maca, murieron Josué y todos aquellos que fueron contemporáneos y que habían visto las maravillas que Dios había hecho, hasta que Vino otra generación que no conocía a Dios ni los milagros que Dios había hecho y entonces le dejaron Pero no es que le dejaron así poquito a poco, tenían todo, ya lo más difícil se había hecho Solamente tenían que permanecerse fieles a la ley de Dios, guardar el pacto Uno de estos pactos era que ellos tenían que trabajar seis días y el séptimo día dedicárselo al Señor como hoy en día muchos dejamos eh, a veces de venir a la iglesia por ir a trabajar. Y si es un deber a rajatabla, hermano, yo no tengo problema con eso. Pero si es algo opcional que te dicen, oye, pues mira, vas a venir y ganar el triple, cuatriple, pues vente y ya es más lana. Es una trampa del enemigo. Porque en ese tiempo Dios le dice al pueblo: trabajen seis años y el séptimo año van a dejar descansar la tierra para qué para que, que la tierra produzca y tenga el descanso que requiere. Ellos dijeron, pero ¿cómo? ¿y qué vamos a comer el octavo año? Porque si nosotros cosechamos hasta el sexto año, el séptimo, bueno, pues vamos a comer, pero el octavo, dice, no se preocupen, yo les voy a dar la cosecha tres veces más de lo normal el sexto año, para que ustedes tengan hasta el octavo año, pero la gente, vio esa oportunidad de hacer más lana y entonces se brincaron esta ley de Dios, este estatuto y Dios reclama la tierra como dice en Jeremías, que Dios reclamaría la tierra, pero no era tanto de que habían violado este estatuto, sino que ellos deberían de tener, como nosotros debemos de tener, un día intencional para dedicárselo a Dios, todos los días son de Él, pero Él sabe que nosotros tenemos obligaciones y que tenemos compromisos Y aunque estemos trabajando Siempre estamos meditando la palabra Como cristianos, como buenos servidores de Dios Y siempre estamos alabando a Dios Pero hay un día específico El día específico donde tú tienes que venir a adorarle A alabarle, donde saliendo de aquí Vas y te haces una carne asada Sirves a tus hijos, a tus nietos, a tu esposa Le lavas los trastes Metes ese tornillo que ya tiene tu esposa Diciéndote como cinco meses Que lo metas y, y pues no hay un desarmador Que te acomode, ¿verdad? Bueno, esa es una manera de servicio, no es tanto una ley a rajatabla que no tienes que hacer nada y nada más estar echado viendo Netflix, no, es un servicio de adoración. Cuando tú estás lavando los trastes, cuando tú estás llevando a tu hijo para levantar ese muro de tanto incumplimiento por tantas promesas que le has hecho, estás edificando, estás edificando la confianza, estás fomentando el compañerismo, la convivencia, pero nunca sales con tu hijo, nunca te vas a comer un helado con tu hijo, ni con tu hija, ni con tu esposa. Entonces, cuando quieres ir, pues ves cómo hay una negativa, ¿por qué? Porque ese muro de confianza y de relación está derribado. Oh Dios, te va a dar una palabra para que ese muro sea levantado en el nombre de Jesús. Nosotros entendemos que, bueno, Nehemías fue enviado para reedificar el muro, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor se la pasa diciendo después de los jueces, pues que le busquen y ellos le buscaban, pero en cuanto se acomodaban otra vez un poquito y las cosas venían bien, otra vez se desviaban, pero ellos iban de picada. En el tiempo de los jueces fue una, un declive de picada más de 180 grados. Estaban tan ocupados en disfrutar una tierra que Dios les había dado tan fructífera que se olvidaron de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos tan ocupados en tener un buen coche, una buena televisión, una pantalla de 90 pulgadas, un buen trabajo, buenos hijos, buena esposa y no nos ocupamos de Dios? ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de que el piso va a estar duro. Entonces ellos clamaban a Dios y Dios los escuchaba y mandaba jueces para que los liberaran. Viene el tiempo de los reyes, 200 ciento y tantos años pasaron del tiempo, doscientos y, tanto, doscientos y tantos años en el tiempo de los reyes y el único rey que dice la Biblia que se preocupó de la adoración y de llevar la presencia de Dios a la casa de David fue David, porque en el tiempo de Saúl dice que Saúl no se ocupaba de ello y la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos. Y vienen otros reyes, viene su sucesor, viene Salomón, construye este gran templo, empieza bien pero termina mal, ¿por qué? porque no valoró las grandes cosas que tenía y entonces su corazón se desvió porque hizo cosas que Dios le dijo que no hiciera, ahora viene Dios y divide el reino, nueve tribus se quedan en el norte y nueve en el sur, se divide el reino, en el año 720 el rey de Asiria se los lleva cautivos a los israelitas, diez tribus, 720 y como quiera pues tú ves que a tu vecino le están dando duro y hasta por debajo de la lengua tú dices, ay no pues me voy a portar bien para que a mí no me pase lo mismo, ¿No? casi en el año 605 viene Nabucodonosor sobre Israel y se empieza a llevar los primeros cautivos Empezando con Daniel y sus amigos y todos los coquitos de ese tiempo Todos los inteligentes, los, los que eran eh, los más sobresalientes Y bueno, ¿por qué Dios no les advirtió? ¿Por qué no le dijo, mira, si no te portas bien, va a pasar esto? Dios se lo advirtió, cada rey que pasaba venía y hacía lo malo delante de Dios y no querían escuchar, venía otro rey y dijo, bueno este no fue tan malo hizo cosas mejores que su antepasado pero aún así los lugares altos no se quitaban y vino otro rey e hizo lo malo delante de Dios como Joram e hizo lo peor y luego vino Acas y vinieron una serie de reyes la mayoría, todos, tenían cola que les pisaran. Dios enviaba profetas y les decía, si no se enderezan, se los van a llevar cautivos. Así como se llevaron a sus hermanos, se los van. Pues ellos dijeron, no, pues la verdad es que nosotros estamos bien palancas, somos un ejército fuerte y no va a pasar eso. Y en el tiempo de Jeremías, Dios les está diciendo, se los van a llevar cautivos y no creían, pero Dios lo hacía constantemente. Ellos mataban a sus profetas y levantaba a otro profeta para volverles a recordar que si se volvían a Dios, Dios los iba a perdonar. Bueno, llega el momento, esto ya no tiene de alguna manera otra salida más que Dios cumpla su pacto. En el año 722, el profeta Isaías hace una profecía acerca de Ciro, rey de Persia. Aquellos que son antibíblicos dirán, yo creo que está hablando de otro Ciro, pero este Ciro era el abuelo de Jerjes, no, era el papá de Jerjes, abuelo de Artajerjes, que es Azuero el mismo, ¿sí? Jerjes y Azuero son los mismos y Artajerjes es el rey que preside en el tiempo de enemías Entonces, 700 años, 180 años después, nace Ciro y ni siquiera nadie sabía, pues quién será Ciro, bueno Dios ya sabía. Y nosotros podemos ver en crónicas, segunda de crónicas capítulo 36 versículo 22, dice así, con esto voy a dar pie para empezar la enseñanza, segunda de crónicas, Capítulo 36, versículo 22. En el, año primer, perdón, en el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por escrito diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, que Jehová su Dios sea con él y que suba a reconstruirlo. Exactamente, segunda de crónicas, al final del versículo 22 en adelante, es exactamente así empieza Neemías. Exactamente una variación muy pequeña en cuanto a la definición En el primer año de rey de Ciro Dios despertó el espíritu de Ciro Pero no solamente despierta el espíritu de Ciro Sino que también despierta el espíritu de Zorobabel de Y de Josué Pero no es Josué el que Mencionábamos hace un rato, aquel Josué es hijo de Nun, este es Josué, hijo de Josadat Y vino palabra de Dios por boca del profeta Geo y despertó el espíritu de Josué y el espíritu de Sorobabel para edificar casa a Dios Hasta aquí nosotros tenemos ya un panorama general por qué se los llevaron cautivos, por la desobediencia, por no cumplir los estatutos. Dios había dicho, mira, yo les voy a dar esta buena tierra, se las doy en posesión. Esta tierra fluye leche y miel y todos los que viven aquí ya me acatarraron hasta la coronilla. Por eso hoy yo los echo de delante de ustedes porque ellos cometen atrocidades tanto que sacrifican a sus hijos y los pasan por fuego. Literal, todo este pueblo de los cananeos sacrificaba a sus hijos ofreciéndolos a los dioses. Y le dice al pueblo de Israel, si tú haces lo mismo, te voy a esparcir hasta que no quede nada. Dice en Jeremías tocante a este asunto que no va a dejar que haya felicidad ahí, dice No dejaré que vuelvan a escucharse gritos de alegría, Jeremías 25.10 No dejaré que vuelvan a escucharse los gritos de alegría y de entusiasmo ni las serenatas a los novios ni se oirán ruidos en las calles ni se verá luz en las casas todo este país quedará convertido en un montón de ruinas y solo producirá terror durante muchos años, todos quedarán bajo el dominio de Babilonia. Entonces, vemos la profecía de Isaías, vemos la profecía de Jeremías, y el pueblo no le caía el 20. Hoy es igual, cuando nosotros tenemos tantos problemas, y oramos y le pedimos al Espíritu Santo y le decimos, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo me convence de pecado, de error y de juicio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Es tu mano para que crezca? ¿Son mis malas decisiones? ¿Son las consecuencias a mis malas decisiones, a mis errores? Y déjame decirte, querido hermano, que Dios, de una manera puntual, por su Espíritu Santo, viene y te dice, hijo, tú ya sabes por qué. Y a veces nos hacemos así como que la Virgen nos habla y nos hacemos los desentendidos y decimos, Señor, pero sé más claro, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Y el Señor quiere corregir algo en ti y viene otra vez el Espíritu de Dios. No manda a los profetas, viene el Espíritu Santo y te dice, te toca el hombro y te dice, tú ya sabes por qué, ya no puedes darle vuelta a ese asunto más que atenderlo para poder edificar de vuelta ese muro que está derribado. Y con esto voy a dar inicio al primer versículo de Neemías. Dice así, versículo número uno. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado Que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia Están en gran mal y afrenta Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego Y tú decías, oye ese reporte es catastrófico, es negativo pero lo que me fascina de Neemías es que nosotros podemos ver una guía que hoy en día nosotros podemos tomar la actitud de Neemías. ¿Qué hizo Neemías? Tiene un reporte negativo. Y Neemías hace algo que a nosotros nos deja como guía. ¿Qué hacer en una situación donde todas las cosas parecen adversas? a nuestra vida y por más que le echamos, por más que buscamos a Dios, por más que oramos, por más que nos esforzamos, bueno, aquí está la llave. Dice versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Apunte esta frase hermano, Dios de los cielos, hace rato, hace rato cantaba el grupo de alabanza, Eres rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh cordero inmolado, eres Señor. Y Nehemías sigue orando. Tiene un reporte malo pero su corazón es intencional en cuanto a la oración que le está pidiendo al único que puede. Piense en las características en la oración. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora, tu, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, hemos cometido contra ti sí sí yo y la casa de mi padre hemos pecado ve, no le echa la culpa a las circunstancias, ni al vecino, ni al primo, pues es que mi mamá, que mi papá, que no sembró en mí, que no me motivó, no, es que me llevaron cautivo, señor, yo todavía ni nacía, y mira estoy pagando los platos rotos, no, y no minimiza su pecado, dice que, empieza a decir, oh Dios grande y temible, oh Dios de los cielos, grande y temible que guardas el pacto. Este es mi segundo punto. El primer punto fue ser sensible, aunque el reporte sea malo. El segundo punto es orar con pasión y citar la Escritura, aunque todo parezca que no tiene solución. Orar de una manera que tú puedas reconocer tu pecado, que tú puedas reconocer que le has ofendido a Dios, pero orar con conocimiento. ¿Cómo es esto? A veces la gente dice, pastor, ayúdame a orar porque no, no sé orar. Pues mira, no hay así como eh, una escuela de cómo orar, pero tenemos un manual, el manual infalible que es la palabra de Dios, cuando le dicen a Jesús, el Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús, muy amable, les dice, sí, cuando oren, oren de esta forma. Nosotros normalmente cuando estamos en una situación como mía, empezamos a decir, Señor, mira, los muros se cayeron, mira, choqué, yo no tuve la culpa, se me atravesó el de la moto, mira que el seguro y que me haga válido, y aunque no traía licencia, ayúdame, dame, perdóname, proveeme, y es puro pedir y pedir pero no nos ubicamos delante de quien estamos hablando. Y entonces si tú tienes la bendición de tener el número rojo, no es del presidente, es del rey de los cielos, entonces úsalo bien, dale pleitesía, lávalo y dile, Señor Jehová de los ejércitos, hoy vengo delante de ti, conforme dice tu palabra, tu hijo Jesús dijo que todo lo que pidamos, en su nombre tú no lo darás, y aquí estoy reconociendo mi pecado. Miren cómo sigue orando Nehemías. Y dice: Moisés, perdónenme, en el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate. Ahora de las palabras que diste a Moisés, tu siervo, si vosotros pecareis, yo os esparciré por los pueblos; pero si os volvéis a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Wow. ¿Qué quiero decir? Nehemías conocía lo que Moisés había declarado. Y no nada más Moisés, ¿quién toma esta palabra en la dedicación del templo? Ahí en segunda de Crónicas 7, desde el 5 empieza una, una ejecución de hacer el templo y llega el momento de dedicarlo y Nehemías empieza a orar. Y dice que la presencia de Dios no podían estar ahí porque era tan fuerte que todos estaban afuera y Salomón estaba postrado y le decía al pueblo, Señor tú has dicho que si nosotros oráremos en este lugar, es más que si nos llevaran cautivos a otro lado y dijéramos, dirigiéramos nuestras manos hasta este lugar y nos arrepentimos que si tú nos perdonarás, que si hacemos lo malo tú nos rescatarás. El Señor contesta, 7.14 y 15, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y, y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces pon atención a esta palabra: dice, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cómo? Con humillación. Nehemías en extremo dijo: Señor, perdóname yo. Yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti y en extremo hemos hecho lo malo. No minimices, no minimices tu error. No minimices tu error. Vemos a un Nemías que tú dices: No manches, Nemías no tenía cola que le pisaran. Pero hermano, Nemías reconocía que como todo mortal delante de la santidad del único Dios poderoso, rey y soberano de toda la tierra, él tenía que reconocer su condición. Y este es un principio que Jesús dejó en las bienaventuranzas. En la primer bienaventuranza dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos y el pobre de espíritu es aquel, que reconoce su condición delante de un Dios Santo. Neemías sabía cuál era su condición y él reconoce esa condición y es pobre de espíritu porque él reconoce que su condición delante de este Dios Santo, él es pequeño. Y dice, en extremo te hemos ofendido y hemos pecado. No minimices tu pecado, aunque creas que tu pecado es pequeño, delante de Dios, dice que no hemos sido consumidos porque su misericordia es grande y no nos paga conforme a nuestros a, conforme a nuestros errores, sino conforme a la grandeza de sus muchas misericordias. Este es mi tercer punto, confiesa a Dios tu pecado y no lo minimices, no le eches la culpa a las circunstancias, que si tu papá, que si te dejó, que si no le aportó eh, a tu vida, que si no te impulsó, que si el jefe no te toma en cuenta, que llegas temprano, es el último que te va, si no tienes un aumento. No, no minimices tu condición y pídele a Dios, pídele a Dios que Él sea el que te abra la ventana de los, cielos, de los cielos para hallar el favor de, de Dios y de los hombres. Él sigue hablando y sigue, bueno, sigue orando porque no, es, no está platicando, esta es una oración y dice en el versículo 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares y os dispersares por todos los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardares mis mandamientos, y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré a este lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermano, el templo fue destruido. El arca del pacto, cuando Nabucodonosor llega y se los lleva a cautivos, nunca más se supo más de ella. Hay muchos mitos y versiones, pero déjame decirte. Que Dios ya no habita en esa caja porque ahora Dios habita en cada corazón de aquellos que lo han recibido como Dios y Salvador porque si confesares a Jesús como tu Señor serás salvo y ahora acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo porque Dios habita ahí ahora tú tienes el beneficio de poder hablarle a Dios las veces que quieras, en el momento que quieras, en la circunstancia que quieras y pedir el favor de Dios. Cuando tú sabes quién eres, entonces nadie puede minimizar lo que tú tienes. Mira, te voy a poner este ejemplo. Cuando alguien llega a la mesita de la amistad o alguien recibe a Jesús como su Salvador, en ese momento Dios lo adopta como su hijo. Y no solamente lo adopta sino que le da todas las bendiciones y los privilegios que Jesús tiene Porque somos herederos y coherederos juntamente con Jesús Y esto es grande cosa En Efesios capítulo 1 dice que Dios nos bendijo en Cristo Jesús Con una o dos bendiciones Con toda bendición en los lugares celestes en Cristo Jesús Y esto hermano es algo grande que tenemos y cuando nosotros sabemos lo que tenemos entonces nos sentimos que somos especiales, somos un especial tesoro en las manos de Dios, pero con un propósito, en 2 de Pedro 1.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero hay un para hermano, está chido venirse a sentar aquí y, y y escuchar la palabra, está padre, a mí me gusta. Pero fuera de estas paredes, tú tienes que servir para el propósito de Dios. Si a un Ciro y a un Satanás y Nabucodonosor van y checan tarjeta para Dios, continúan nosotros que nosotros fuimos como comisionados para algo especial. Y si nos hizo reyes y sacerdotes, es con un propósito, para la alabanza y gloria de su nombre para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú haces esto fuera de aquí, en tu trabajo, en el gimnasio, en la escuela, en el taller, en la empresa, si eres patrón, si eh, tienes un negocio, si tienes un changarrito, un puesto en el tianguis, tu trabajo es ir y anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable no necesariamente necesitas tener un cargo en la iglesia porque todo aquel que es parte del reino de los cielos llega y establece el reino de los cielos en esta tierra este es un principio para que te vaya bien cuando tú haces oraciones como un pedinche y dame, dame, prospérame, bendíceme eres como un borreguito puro mi, mi, mi pero cuando tú buscas el reino de Dios, su justicia, todas las cosas vendrán por sí solas. Esto fue lo que hizo Nehemías. él solamente estuvo orando como dice en el versículo 11, oh Jehová, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes te reverencian tu nombre, prospera por favor a tu siervo, hoy y concédele gracia ante aquel hombre porque entonces dice yo era copero del rey, pasaron del mes de Quisleu al mes de Nizán cuatro meses, noviembre, diciembre que es mes de Quisleu, diciembre, enero, febrero y marzo, cuatro meses orando, no se sabe si Nehemías estuvo orando y ayunando cuatro meses, pero que le estuvo macheteando y echándole ganas, sí está claro, y entonces se le presenta la oportunidad y este es mi cuarto punto, hay que orar y actuar Porque si tú te la pasas orando por tu primo, por tu suegra, por tu abuelito, por, tu, por el primo de tu primo, por tu compañero de trabajo Y le pides Señor, este, dame palabra, dame palabra, ayúdame a compartir las grandezas de tus muchas misericordias Ayúdame Señor a orar por esa persona que está enferma, que está en necesidad, que no te conoce. Amigo, cada persona que tú conoces y tuviste la oportunidad de compartir la palabra de Dios y se muere, y no conoce a Dios y se va al infierno, Dios te va a demandar, te va a pedir cuentas porque no le hablaste. ¿Te vas a perder? No, pero si sí va a haber un juicio, donde Dios te va a pedir cuentas que hiciste con este gran tesoro que te dio que se llama salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Esta es la única comisión que nosotros tenemos como cristianos, ir y hacer discípulos para que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, el sueño por el cual murió Jesucristo se realice y se lleve a cabo y nosotros, cada uno de nosotros, tú eres su mano, su pie, su, eres parte del cuerpo, eres el ojo, la oreja, la nariz, el dedo chiquito, el minique, todos tenemos una labor importante y es establecer el reino de Dios en esta tierra. Parece duro, pero cuando tú ves un moribundo, miren, yo me propuse una cosa, ando en la moto seguido, bueno es más, ya no ando en carro, pura moto ¿eh? con mi esposa, ando en la moto y cuando yo veo un accidente, la moto tiene la facilidad de meterse, pararse donde se le da su gana e ir y decirle, amigo, ¿sabes qué Este, Ayúdame, ayúdame a ayudarte. Hoy quizás tú puedas conocer más de mi Salvador que lo que yo conozco. A lo mejor no la libras. Y ese es uno de mis propósitos, de que cada vez que vea un accidente, ir y compartirle de la palabra porque quizás tiene los últimos minutos de oportunidad y en el reino de Dios no hay coincidencias no va a ser una coincidencia que yo pase por ahí en ese momento estación mi moto, vaya y le pida permiso y siempre dan permiso cuando les dicen mira es que soy pastor déjame orar por él te dicen adelante amigo porque yo creo que se va pero que se vaya a casa porque Dios me va a llamar a cuentas con lo que Dios me dio y eso no nada más exclusivo para los pastores es para todos entonces tú tienes que ser intencional en lo que haces Nehemías recibe el favor de Dios y entonces dice que en el primer año dice sucedió que en el mes de Nissan, en el año 20 de rey Artajerjes que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey Y como yo no había estado triste antes en su presencia Me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Porque esta cara que tienes no es de enfermedad, sino tristeza del corazón ¿Qué te pasa mi chavo? Y Dice, temí en gran manera, ¿por qué? Porque el rey se las daba de que todos los que servían en su reino Deberían de vivir en armonía y poner una cara de Es un privilegio servir al rey Artajer, ¿dónde trabaja no hay con el rey Artajer, no la pura felicidad, pero no puedes esconder tus sentimientos y este hombre fue valiente pero temió y cuando el rey se da cuenta que está triste y le pregunta ¿por qué estás triste? dice entonces <coughs> temí en gran manera y le dije al rey ¿cómo no ha de estar triste tu siervo si los muros y las puertas y los sepulcros de mis padres están los muros derribados y las puertas quemadas por el fuego? Y el rey le dice, ¿qué quieres que te haga, Neemías? Y empieza a decirle, si he hallado el favor delante del rey. Y le empieza a enumerar una serie de cosas. Ora y actúa. Si has estado orando por alguien, ya háblale amigo, echa la red, no confíes en la facilidad de tu palabra o en la carisma o en lo bien que te vas a ver, si lo vas a hacer, tú echa la red y lo único que tienes que decir, amigo te veo mal, déjame orar por ti, cuando le dices a alguien que quieres orar por él, no le importa si es ateo, musulmán, testigo de Jehová, carismático, él te va a decir sí, por favor y cuando le dices mira en Jesucristo hay esperanza, lo único que necesitas es reconocerle como Dios y Señor y serás salvo. Orando y actuando. Tienes que orar y actuar. Tienes que ser específico, tienes que ser intencional en tus oraciones. Hoy es el tiempo y con eso tú estás edificando una casa, una piedra a la vez. Dice si al rey le place, versículo 5 capítulo 2, si al rey le place y si al rey le place y tu siervo haya dado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré y entonces el rey le dijo y la reina estaba sentada junto a él ¿cuánto durará tu viaje Nehemías? y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo indicado. Además, mira, este me fascina porque Enemías no es agachón, ¿eh? es centrón y además es valiente. Enemías empieza a pedirle, dice, además, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores, versículo 7. Al otro lado del río, para que me franqueen el paso, para que llegue a Judá, cartas para Azad, guardas del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, la casa y para el muro de la ciudad. ¡Ay, por si fuese poco! decía mi abuela. No, el que dice: aquel que ve burro hasta viaje se le antoja, o no puedes ver burro porque se te antoja viaje. Y entonces le dijo, y también madera para mi casa. Y mira, hermano, cuando Dios da, hasta los costales presta. Cuando Dios da, hasta los costales presta. Así es que cuando tú estés delante de Dios, pídele primeramente lo que es una petición para el bien de tus hermanos, para el bien de la comunidad, para el bien de la iglesia, para el bien de tu familia y después despláyatele pidiéndole madera para ti dice versículo 9 entonces fui a los gobernadores más allá del río y les entregué las cartas del rey el rey había enviado conmigo jefes del ejército miren no lo envió así como diciendo pues ay te envío con la bendición la palabra de Dios dice que si alguien de tus hermanos viene a ti con alguna necesidad y tú le dices bueno vente oro por ti y tú tienes que darle y proveerle para su necesidad y no le provees dice que eres que tu fe no tiene obras, que eres un farsante y esto lo dice Santiago Tú podrías decir bueno pastores que nos han enseñado que las obras no nos salvan pero Santiago aquí tiene una buena conversación con el libro de Pablo y le dice bueno tú muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras y que Dios lo ponga en la balanza a ver cuál pesa más porque la fe sin obras es muerta y entonces le pide Madera le pide todo y no solamente todo el recurso económico, sino también dice que un ejército va. No manches, ¿quién es ese enemigo? Ha de estar bien palanca. Nada menos que el copero del rey. Y lo franquearon. E iba una escolta con él para que no le hiciese nada. Pero siempre vas a tener oposición siempre habrá oposición dice pero cuando oyeron Zambalat versículo 10 el Oronita y Tobías el siervo Amonita se disgustaron en gran manera de que el Rey me había ayudado se enojaron en extremo siempre va a haber oposición hermano si tú quieres saber si estás bien cuando estás buscando a Dios va a haber oposición porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan pero no es una violencia de la que habla del mundo, no es me avienta una granada y yo le echo dos saca el cohete y yo también saco el mío, no, es una violencia del de mundo Llega y te dice no hay Dios Tú tienes que levantar la voz más fuerte Y dice ay Dios es el Dios de los cielos y la tierra El único soberano rey de todo el universo Y delante de él se él dobla toda rodilla Y yo soy su siervo Y te digo que hoy puedes ser tu Dios Y él puede restaurar tu vida Él puede restaurar tu casa y levantar muros fuertes Para que no batalles más cuando venga el enemigo Dale un fuerte aplauso al Señor Va a haber oposición, hermano. Se va a levantar un zambalad, un tobías, un escén, el árabe. Y te van a querer desanimar. Decían estos tipos, no manches, Nemías, tu murito está tan débil que si pasa una zorrita por arriba se caería. Y tú dices, pues yo creo que es un muro como el de mi casa, de un tabique de 15 centímetros. No amigo, el muro que levantaban ellos eran unas piedras que formaban un muro de 4 metros de ancho. ¿Y por qué digo esto que era de muro de cuatro muros de ancho? Porque yo ya los he visto. El muro occidental es el muro que levantó Nemías y que está como testigo de lo que estamos diciendo pero además en el capítulo 8 de Neemías dice que cuando en la dedicación del muro llegó Neemías y le dijo a los cantores y le dijo a Esdras y le dijo a los levitas ustedes marcharán y alabaremos a Dios y caminaremos sobre este muro para decirle aquellos que no querían que construyáramos el muro ahora estamos encima de él y caminamos y marchamos y damos gloria a Dios y dice que un grupo como de 500 personas en un punto Y el otro en otro punto Empezaron a caminar adorando a Dios Dándole vuelta al muro hasta encontrarse entre sí Amigo, con trabajos caminamos arriba de un murito De 15 centímetros y andamos haciendo maravales Este muro era inmenso Así es que cuando te diga el enemigo Que no vas a poder Que ese plan, que ese aumento que ese matrimonio, que esa familia, que tus hijos, que la colegiatura, que lo que te has propuesto, cualquiera lo tiraría tú dile. Mi chavo no sabes lo que dices, porque mi Dios es grande y Él ha prometido que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias Señor quiero resumir estos cinco puntos ser sensible aunque el reporte sea malo ora con pasión y cita la escritura cuando ores, tendrás una conversación con sentido y además tendrás lo más grande la palabra de Dios retumbando en tu corazón sabiendo que Dios es el que la escribió punto número cuatro ora y actúa y punto número cinco no le des oído a tus enemigos y a aquellos que te desean mal